0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 30. Yibby mal
1: Moin, Florian. Ja, Jubiläum, Moin. ne? Kleines Jubiläum. So, so ein
0: kleines, ein klitzekleines. Das ist, also wäre ich jetzt 30 Jahre alt geworden, dann hätte ich gefeiert. So. Äh, genau. Das haben wir und ja
1: beide schon hinter uns.
0: Das haben wir schon hinter uns ein paar Jährchen. Ich zumindest. Ich auch. Ah, hm. <lacht> <lacht> Ja. Äh, schön, damit können wir den Podcast auch beenden. Nein. <lacht> zu nee. alt oh. raus. Ja, zu alt. Nee, alles gut bei dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Die Sonne scheint. Mhm. Ich merke, äh. dass meine Laune mit dem Wetter korreliert.
0: Ja, bei mir definitiv auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, und heute scheint ich... die
1: Sonne, also ist heute ein guter Tag.
0: Ja, auf jeden Fall. Vitamin D ist ja auch, also <lacht> wir haben ja einen chronischen Vitamin-D-Mangel, von daher... Ja, deswegen gibt man ja auch kleinen Kindern, ne? Und jetzt hier immer mal, ich streue immer mhm. mal so ein bisschen was mhm. ein, wir werden hier auch noch so ein Kinderpodcast äh, oder Elternpodcast, whatever. Ähm, deswegen gibt man ja Kindern auch immer Vitamin D. So. Ne? Weil die ja, die das ja nicht so in die Sonne halten, aber die sollen trotzdem Vitamin D bekommen. So. Und das war schon die wichtigste Info für heute. Richtig, <lacht> absolut, ganz wichtig, ganz, ganz, ganz toll. Ja, aber für unsere 30. Ausgabe haben wir uns was ausgedacht. Ein kleines Special. Mareike, was Mhm. was wollen wir machen?
1: Wir wollen uns heute, oder wir wollen heute damit anfangen, uns über ein ziemlich cooles Tool zu unterhalten, nämlich über Amazon Brand Analytics. Und äh, da dieses Tool so besonders ist und da unsere heutige Folge so besonders ist, haben wir uns überlegt, die heutige Folge ist nur in Anführungsstrichen ein Auftakt zu einer Serie an Folgen. Mhm. Das heißt, heute erzählen wir mal so ganz generell, was ist überhaupt Amazon Brand Analytics, was kann ich da drin sehen, was kann ich damit machen. Und äh, in den nächsten Folgen wollen wir uns dann äh, Amazon Brand Analytics noch ein bisschen genauer anschauen.
0: Richtig, richtig. Es gibt nämlich verschiedene Reports, kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, welche das alle alle sind. Aber jeder dieser Reports hat unterschiedliche... Ja, Insights oder bietet mhm. unterschiedliche Insights und daraus kann ich auch für meine PPC-Kampagnen verschiedene ja, ähm, Use Cases oder Vorteile draus ziehen. Mhm. Natürlich nicht nur für Amazon PPC, die sind auch noch für weitere Sachen interessant, aber wir, Mensch, sind nur ja nur mal ein Amazon Advertising Podcast, mhm. deswegen werden wir das aus dem Blickwinkel der, äh, des Advertisings natürlich durchleuchten. Mhm. Aber Mareike, was ist denn überhaupt was ist das überhaupt? Brand Analytics, erzähl doch mal.
1: Ja, Amazon Brand Analytics ist ein Analyse-Dashboard, welches von Amazon zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, es ist ein Dashboard zum Kundenverhalten. Wie du, Florian, gerade schon gesagt hast, kann ich mir dort verschiedene Bereiche angucken. Zum einen den Bereich Amazon-Suchbegriffe, außerdem das Kaufverhalten Wiederholungskäufe, genauso wie die Warenkorbanalyse und als viertes den Artikelvergleich und den Alternativ- oder das alternativ So, und ja.
0: Ich finde, ich finde die, Deut- die englischen Wörter ja, immer viel besser. Ja. Wir,
1: wir machen es jetzt hier auf Deutsch und wie ihr merkt, ich hatte Schwierigkeiten mit der Aussprache. Ähm, aber was, was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass ich die Möglichkeit habe, mir die Suchhäufigkeit von Begriffen anzuordnen. Ähm, anzuschauen. Genauso wie ähm, die Klickraten und die Umsatzraten ähm, von Anzeigen in Bezug auf die drei am häufigsten geklickten Produkte zu einem bestimmten Keyword. Ähm, war jetzt ein äh, kompliziert, komplizierter Satz, wir gehen da gleich noch mal im Detail drauf ein, aber dieses äh, Amazon Brand Analytics Dashboard ähm, ist seit ca. März, April 2019 in Europa verfügbar. Und äh, Florian, du kannst uns ja einmal erzählen, wer ähm, die Vorteile hat, äh, dieses dieses Tool oder dieses Dashboard überhaupt sehen zu können.
0: Ja, also die die Daten waren vor vor 2019 tatsächlich maßgeblich den Vendoren vorbehalten, die tatsächlich ähm, dafür bezahlt haben für den Mhm. Premium Report. Und jetzt ähm, hat Amazon, das heißt jetzt, also Anfang letzten Jahres, hat Amazon das geöffnet. Ich glaube, ich sage immer noch, dass Product Targeting neu ist, wurde denn 2018 released. Von daher ist das jetzt richtig nagelneu eigentlich. Nein, ist es natürlich nicht, aber äh, jetzt nicht. Also es ist schon relativ neu und, äh, und mega spannend. So mhm. und jetzt, wie komme ich da überhaupt drauf ähm, und wer hat Zugriff darauf? Grundsätzlich hat jeder Seller Zugriff darauf, Wenn. der seine Marke registriert hat. So, das ist wichtig. Es ist ähm, wichtig, dass ihr eure Marke registriert habt. Mhm. Ein weiterer Grund dafür, dies tatsächlich zu machen, den Prozess zu durchlaufen, denn das, was ihr da seht, ist richtig, richtig cool. Und jetzt die Frage, wo finde ich das Ganze? Wenn ich jetzt im Seller Central bin, ähm, öffne ich Berichte und äh, klicke auf Markenanalyse bzw. Brand Analytics und dann eröffnet sich mir die gesamte Schönheit dieser Reports und dieser Dashboards und ja, dann geht es los. Und was, also grundsätzlich, was Brand Analytics, okay, Markenanalyse hat, geht okay, toll, aber was genau steckt dahinter? Es sind verschiedene Reports, die, wenn man sie zusammenstauchen würde und mal kurz definieren würde, was das eigentlich ist, dann hilft es mir zu verstehen, wie sich Kunden auf Amazon verhalten, was sie suchen, welche Produkte sie vergleichen, welche Produkte sie kaufen, welche Produkte sie im Bundle kaufen. Zum Beispiel Mikrofon, Mikrofon-Popschutz und ein Mikrofon-Arm, den wir gekauft haben, im Bundle <lacht> beispielsweise, äh, um diesen Podcast aufzunehmen. Ein wunderschönes äh, Beispiel. Ja, ein wunderschönes Beispiel. Aber, also es gibt tatsächlich einem erstmal so ein Gefühl, aha, okay, äh, was passiert auf der Plattform, was wird gesucht, äh, was wird gekauft, was wird verglichen und Ja, das ist ähm, etwas, was Amazon kostenlos jedem (lacht) zur Verfügung stellt, der seine Marke registriert hat. Und das ist schon mal ziemlich nice. Denn Mhm. äh, wenn wir jetzt so aus einer reinen Advertising-Ecke kommen, dann sagen wir, okay, ich habe jetzt hier meine Keywords und meinen Suchanfragebericht und das ist es. Aber äh, wenn wir mal dieses Silo verlassen und mal ein bisschen schauen, was Amazon einem noch zur Verfügung stellt, ohne ein Third-Party-Tool zu verwenden, ähm, dann gibt es da eine ganze Menge und ein riesengroßer Schatz, ist alles das, was wir im Brand Analytics Dashboard sehen. Mhm. Und das ist so schön und so toll und so groß, dass wir dem Ganzen äh, nicht nur einen Podcast widmen werden, sondern verschiedene Folgen, eine kleine Serie, Mhm. die wir heute starten wollen zur 30. Episode. Hey, hey,
1: hey.
0: Super. Und Und äh, heute
1: fangen wir an, den Fokus zu setzen auf ähm, das erste Dashboard, welches ich sehen kann, nämlich die Amazon-Suchbegriffe. Ja. Und äh, ich würde damit beginnen, einfach mal zu beschreiben, was ich dort sehe und ganz, ganz wichtig, dieses Dashboard ist nicht zu verwechseln mit dem Suchanfragebericht äh, deiner PPC-Kampagnen, ähm, den du ja, den du runterladen kannst, sondern wie Florian gerade sagte, ähm, das ähm, Brand Analytics Dashboard geht noch einen Schritt weiter und ich ähm, verlasse quasi meinen Account und schaue auf den gesamten Marktplatz, was ja, ziemlich, auf ziemlich ganz cool. Amazon, ganz Amazon. Genau, ich kann dort ähm, einen Marktplatz filtern. Wir haben uns jetzt mal den Marktplatz.de natürlich äh, für euch angeschaut und kann mir dort dann auch einen bestimmten ähm, Zeitraum ähm, aussuchen. So, und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel für den Marktplatz.de für die, den Zeitraum die letzten sieben Tage ausgewählt und sehe ähm, für diesen Zeitraum für den Marktplatz.de die Top 10 Suchbegriffe. So, und äh, ich lese sie einmal vor: Die Top 10 Suchbegriffe in Deutschland aus den letzten sieben Tagen sind Adventskalender, Lego, Alexa, Mund- und Nasenschutz, Nintendo Switch, Masken-Mundschutz, Fire TV Stick, Apple Tablet, iPhone 11. So, das sind die Top-Suchbegriffe auf dem deutschen Marktplatz. Das haben die Shopper oder diese Suchbegriffe wurden am häufigsten ähm, eingegeben und abgeschickt. Danach wurde am meisten gesucht. So, und zu diesen Top 10 Suchbegriffen sehe ich jetzt jeweils die dazugehörigen Top 3 geklickten Produkte. Beispiel für den Top 1 Suchbegriff Adventskalender, sehe ich dann die Top-3 geklickten Produkte. Und ähm, auf Platz 1 steht der Amazon Beauty Adventskalender 2020 mit einer, ähm, oder der, der steht da erstmal so. Ähm, auf Platz 2 steht das Produkt Amourilly Erotischer Adventskalender 2020. Und auf ähm, Platz 3 steht der Cosmos. 693206 Exit, das Spiel Adventskalender 2020. Das sind die Top 3 Produkte. Wonach sind die sortiert? Nach der Klickrate. Das heißt, das Nummer 1 Produkt hat die höchste Klickrate mit 11,5 Prozent und das ähm, zweite Produkt hat die nächsthöhere Klickrate mit 7,6 Prozent. Und auf das Top 3 Produkt fallen dann noch 3,86 Prozent Klickrate. Zu meinen Ganz
0: ganz kurz dazu, ähm, also die Klickrate ist jetzt nicht zu verwechseln mit der Click-Through-Rate. Also das ist tatsächlich der Anteil der der Klicks, ähm, der der Klickanteil an allen Mhm. Klicks. Also Mhm. wir haben ähm, 100% Klicks auf eine Suchanfrage. Die, die wir da uns angucken können mhm. und wie viel von diesen Klicks fallen jetzt, entfallen jetzt tatsächlich auf die einzelnen Produkte mhm. und danach werden sie sortiert und nach drei Produkten wird abgeschnitten. Genau. Ja, Genau, das ist vielleicht ein kleiner Einschub.
1: Ja, und ähm, was daran ähm, auch nochmal interessant ist, also ich sehe für meine Top-10 Suchbegriffe, die jeweils Top-3 geklickten Produkte. Und ähm, zu diesen Produkten sehe ich dann jeweils die Klickrate und auch die Umsatzrate. Und das Nummer-1-Produkt, Amazon Beauty Adventskalender 2020, das hat zwar mit 11,5% die höchste Klickrate, hat aber nur in Anführungsstrichen ähm, eine Umsatzrate von ähm, 6%, während das zweite Produkt mit einer niedrigeren Klickrate aber eine höhere Umsatzrate von 8,55 Prozent ähm, hat. Das heißt, diese Top-3-Produkte sind nach Klickrate sortiert, kann aber vorkommen, dass, wie in diesem Fall, das zweite Produkt zwar eine niedrigere Klickrate, aber eine höhere Umsatzrate hat, was mhm. natürlich äh, am Ende äh, erfolgreicher ist.
0: Ja, Und, und genau, also Umsatzanteil äh, ist jetzt hier auch gern, also mhm. auch wieder, ähm, wir haben 100 Prozent Umsatz an mit diesem Such, oder hat Amazon mit diesem Suchbegriff gemacht mhm. und wie viel von diesem Umsatz entfällt auf dieses Produkt ja, mhm. und das kann tatsächlich auseinanderfallen, wie wir gerade ge- gelernt haben.
1: Genau. Und ähm, ich würde noch einmal um ähm, das, jetzt habe ich das Dashboard beschrieben, was sehe ich dort, um das einmal zu kompletieren, ähm, kann ich einmal äh, die, die Definition von Amazon vorlesen. Ähm, der Bericht zu Amazon Suchbegriffen zeigt die beliebtesten Suchbegriffe auf Amazon während eines bestimmten Zeitraums eine Rangliste für die Suchhäufigkeit der einzelnen Suchbegriffe und die drei Produkte, auf die Kunden nach der Suche nach diesem Begriff am häufigsten geklickt haben. Mhm. Für jedes der drei führenden Produkte zeigt der Bericht auch den Klickanteil und den Umsatzanteil an. Wunderwunderschön.
0: wunderschön. Es ist ein Traum. Und ähm, äh, Marijke, du hast jetzt von Top 10 Mhm. Suchbegriffen gehört, gesprochen, aber das wird noch besser. Also tatsächlich, es sind tatsächlich die hunderttausende bis Millionen Suchbegriffe, mhm. die da enthalten sind in diesem Dashboard. Also das heißt, das ist mega. Ja, also das sind jetzt nicht nur hier Masken oder Adventskalender, die ich dann da sehe, sondern ich kann wirklich auch in meiner Nische schauen, mhm. was sind die in meiner Nische für mein Produkt die relevanten Suchbegriffe. Mhm. Und äh, es sind tatsächlich Suchbegriffe, das vielleicht einmal kurz <lacht> eingeschoben ähm, und keine Keywords äh, oder dergleichen, sondern Suchbegriffe. Was haben die Leute auf Amazon eingegeben? Und ähm, da jetzt Menschen, ja, 100.000 und Millionen von Suchanfragen äh, oder Suchbegriffe ja, das durchzuscrollen macht natürlich nicht so viel Spaß, deswegen hat uns Amazon noch was Schönes an die Hand gegeben, nämlich eine richtig mächtige, also es ist eine, sieht ganz simpel aus, aber die ist ziemlich mächtig, nämlich wir können einfach nach Suchbegriffen filtern. Klingt ja erstmal so lame, aber ähm, ja, fangt mal einfach an, nach, ähm, nach Suchbegriffen ähm, zu filtern. Also ich mache das jetzt mal hier live und suche jetzt mal nach dem Adventskalender. Und jetzt wird mir herausgegeben, okay, wöchentlich in den letzten sieben Tagen, was war eigentlich so, ähm, was haben die Leute gesucht? Äh, Adventskalender hatten wir schon eben, ähm, äh, ja, war war das Größte. Und jetzt Adventskalender zum Befüllen auf Rang 6. Adventskalender 2020, 17. Adventskalender Kinder, Adventskalender Männer, Adventskalender Frauen, Adventskalender Mädchen, Adventskalender Füllung, Kleinigkeiten für Adventskalender. Also immer da, wo irgendwie jetzt Adventskalender drin vorkommt, das spuckt mir Amazon aus mit dem zugehörigen Rang, mit den ähm, mit den Top 3 ASINs und äh, das ist natürlich super spannend, ähm, weil ich dann sehr schnell äh, auf die relevanten, für mich relevanten Suchbegriffe das äh, rein äh, einstampfen kann. kann. Mhm. Ähm, aber da muss ich natürlich auch wissen, wonach ich suchen muss. Ähm, und vielleicht auch noch mal ganz wichtig als, als Einschub wenn ich jetzt ähm, nur ja, mit Kalender ist jetzt nicht das beste Beispiel aber nehmen wir mal Schuhe ja? äh, ich suche mal nach Schuhe Sne-
1: Sneaker olivgrün oder was wollen wir da? Ja.
0: <lacht> Schuhe ja und dann ähm, wird mir alles rausgespuckt was irgendwie Schuhe enthält ähm, gut Nike Schuhe Herren Adidas Schuhe Herren Schuhe Herren Mensch nur und dann kommt Nike Schuhe Damen Schuhe, Darm. Und was jetzt nicht ausgespuckt wird, ist alles das, was ähm, Schuh enthält.
1: Mhm.
0: Ja, also wenn jemand nur nach Schuh sucht. Also braucht wahrscheinlich keiner, aber ich gucke mal, was rauskommt. Ähm, ja, der Schuh des Manitou. <lacht> Schuh, <lacht> Schuh-Imprägnier-Spray äh, Spray kommt dann auch. Und jemand sucht tatsächlich auch nur nach Schuh oder einige Leute. Sehr, sehr viele Leute. Ähm, also ich würde damit nur sagen, die Suche, ähm, da muss ich dann auch da kann ich ein bisschen die, die Phrasen und die Wortbestandteile zerschneiden und wenn ich zu spezifisch schon suche und anfange zu filtern, dann schneide ich vielleicht auch ein bisschen was weg. Mhm. Ähm, Airpods und Airpods zum Beispiel ist auch sowas. Ne? Also wenn ich jetzt nur nach Airpod suche, dann wird mir alles, was nach äh, Airpod enthält, herausgegeben, ähm, was nicht so äh, viel Suchvolumen hat, wie zum Beispiel Airpods. Weil sie heißen auch Airpods und äh, das muss man wissen, wenn man anfängt, da drum rumzuschneiden. Und das ist so der die Möglichkeit die Suchbegriffe zu filtern und es wird noch besser. Ich kann tatsächlich nicht nur die Suchbegriffe, nach Suchbegriffen filtern, sondern tatsächlich auch einfach meine ASINs da reinschmeißen. Mhm. Ja, da gibt es einen weiteren Schlitz, da heißt ASINs oder Produkte eingeben und da packen wir einfach unsere ASIN mal rein und dann wird mir angezeigt, zu welchen Suchbegriffen meine ASIN ausgespielt wird. Entweder auf Platz
1: 1, 2 oder 3.
0: Ja, richtig, richtig. Solange, sobald ich denn, also äh, nur für die Top 3, also die wichtigsten Keywords tatsächlich für mich, ähm, wo ich angezeigt werde und wahrscheinlich den meisten Traffic dann ziehe und das ist natürlich mega mächtig. Ähm, Welche Strategien sich daraus ableiten lassen, ähm, gehen wir am Ende nochmal drauf ein, aber so habe ich natürlich richtig, richtig viel Freude an diesem Bericht. Ich kann meine Competitor-Asens reinschmeißen. Wozu werden die angezeigt, wozu ich nicht angezeigt werde und und und. Welche Keywords habe ich oder Suchbegriffe habe ich noch gar nicht auf dem Schirm? Wie kann ich mein Listing überarbeiten und und und. Und Natürlich kann ich dann auch anfangen, die Klick- und Umsatzraten zu verteilen. Was macht der eine? Warum macht, äh, ist der Umsatzanteil ähm, f- von meinem Wettbewerber viel höher als, als von meinem äh, Produkt, äh, obwohl ich noch eine höhere Klickrate habe? Das ähm, kann ich da alles sehen und ach, analysieren und
1: äh, … Wunder, wunderschön.
0: Ja. Und Amazon gibt es uns gratis. Ja, und ja. unbedingt äh, reinschauen. So.
1: So, ich glaube, wir waren jetzt äh, relativ schnell unterwegs und haben hier zwei ähm, Bereiche, die wir nennen wollten, ähm, schon äh, immer in den in dem Teil, den wir bisher mhm. besprochen haben, mit mit reingeschmissen. Ich kann ja noch einmal kurz ähm, zusammenfassen. Also ähm, ich sehe dort die Top-Suchanfragen. Ich kann mhm. nach Suchanfragen oder nach Asins filtern und suchen. Und die werden mir dann die Suchanfragen werden mir dann dort aufgelistet, sortiert nach dem Suchfrequenzrang. Ähm, Der Suchfrequenzrang, der sagt einfach nur, wie häufig diese Suche stattgefunden hat und je höher der Rang, also was auf Platz 1 steht, das wurde natürlich häufiger gesucht, als das, was auf Platz 2 steht. Wir Mhm. erfahren absolut nichts über die Anzahl, über die absolute Anzahl der Suchen, sondern Mhm. nur eben ähm, über die Beliebtheit in Anführungszeichen. Ähm, Schreibfehler und oder Einzahl, Mehrzahl werden, werden einzeln ausgegeben. Ähm, und dann hatten wir auch schon zwischendrin ein bisschen was erzählt zu den Klick- und Umsatzraten oder Klick- und Umsatzanteilen, die ich dann dort für die Top-3-Produkte zu jeder Suchanfrage ähm, sehe. Der mhm. Klickanteil ist nicht zu verwechseln mit der Click-Through-Rate, ähm, sondern wie Florian sagte, ich habe 100%, ähm, such- oder 100% ähm, Anfragen, 100% Klicks auf dieser Suchanfrage und x% Klicks gehen dann eben auf diese, auf dieses ähm, Top-Produkt. Ja, und dann gibt es noch eine eine Definition von Amazon zu ähm, dem Klickanteil und auch zu dem Umsatzanteil und die sind ähnlich, ähnlich definiert. Soll ich die einmal kurz vorlesen?
0: Ja, der Vollständigkeit halber. Gut,
1: alles klar. Sehr gerne. Der Klickanteil ist ein Prozentsatz, der aus der Anzahl berechnet wird, wie oft Kunden bei Amazon auf ein bestimmtes Produkt geklickt haben, nachdem sie nach einem bestimmten Begriff gesucht haben, geteilt durch die Gesamtanzahl der Klicks von Kunden auf alle Produkte, nachdem sie nach diesem Begriff gesucht haben. Und der Umsatzanteil ist, wie gesagt, ähnlich definiert. Ähnlich wie der Klickanteil ist der Umsatzanteil ein Prozentsatz der durch die Anzahl bestimmt wird, wie oft Kunden bei Amazon ein bestimmtes Produkt gekauft haben, nachdem sie nach einem bestimmten Begriff gesucht haben, geteilt durch die Anzahl, wie oft Kunden ein beliebiges Produkt gekauft haben, nachdem sie nach diesem Begriff gesucht haben. Der Klickanteil und der Umsatzanteil sind unabhängig voneinander und der Umsatzanteil, das hatten wir ähm, in dem Beispiel gesehen, welches ich ganz am Anfang einmal vorgelesen hatte, ähm, der Umsatzanteil kann höher sein als der Klickanteil.
0: Ja. Ah, schön. Richtig, richtig toll. Äh, da, danke, Amazon, dass äh, ihr uns diese Informationen zur Verfügung stellt. Mhm. Und ja, also ich kann nur jedem empfehlen: schaut, welche, ähm, pack, passt, äh, packt eure Asins rein, welche Suchbegriffe tauchen da auf, mhm. ähm, welche, äh, packt eure Wettbewerber rein, welche Suchbegriffe tauchen da auf schaut auf die Verteilung des Umsatzanteils, wo seht ihr das, dass ihr vielleicht schlechter performt ähm, oder ähm, auffällig es einen Abfall gibt im Vergleich zu dem, ähm, zu dem Rang, ja, also zu dem Klickanteil-Rang. Wenn ihr vielleicht einen hohen Klickanteil habt, aber einen geringen Umsatzanteil, dann ja, habt ihr eine schlechte Conversion Rate auf, auf eurer ASIN, was nicht so gut ist. Ähm. Oder ihr habt ein sehr, sehr günstiges Produkt, was einfach wenig Umsatz macht. Äh, könnte ein Idee dafür sein, dass ihr eigentlich auf den Preis vielleicht noch ein bisschen nach oben schrauben könnt. Langsam, aber sicher, ohne dass Amazon euch abstraft. Ähm, also so, 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 so viele Möglichkeiten, wie ihr diese Daten ähm, anschauen könnt und verarbeiten könnt. Und äh, für alle Excel-Nerds und Spreadsheet-Fans, <lacht> ihr könnt das Ganze natürlich auch runterladen yes. und äh, historisieren und ach, dann irgendwie schön Graphen für die Top keywords machen und analysieren äh, ob da jetzt eine saison abgeht oder ach das ist also unbegrenzte möglichkeiten die diese, die, diese daten ähm, ja, zur verfügung stellen und wie gesagt ohne das benutzen eines eines third party tools mhm. ist einfach gratis für euch da und da wird ähm, ja ähm, also glaube ich noch nicht so umfassend genutzt wie er genutzt werden könnte und ähm, wir haben uns noch mal so zwei äh, Use Cases überlegt. Mhm. Also äh, zwei konkrete Use Cases, mit denen ihr jetzt eigentlich äh, loslegen könnt und äh, arbeiten könnt, wenn ihr den Brand Analytics Report äh, euch mal anschaut oder das Dashboard und den Suchbegriff ähm, Bericht euch mal anschaut. Und ähm, ja, also der erste liegt ja quasi schon auf der Hand, Mareike.
1: Ja, Use Case Nummer eins. Ähm, ich möchte für meine ähm, Produkte die... Top-Suchanfragen herausfinden, um dann diese Keywords eben in meine Kampagnen einzubuchen. Das heißt, ich nehme mein mein Produkt, meine ASIN, ähm, gebe sie dort ein, sehe die Top-Suchanfragen dazu und kann dann schauen, okay, welchen, welchen ähm, Rang ähm, haben diese einzelnen Keywords, ähm, die dort ausgegeben werden. Und je höher der Rang, desto ähm, besser sind natürlich äh, die Keywords. Und einzelne Keywords können halt richtig, richtig gut sein, können herausragend sein. Und ähm, ich sollte äh, diese, diese Keywords generell bei mir natürlich in meine Kampagnenstruktur einbuchen, aber wenn ich eben solche herausragenden Keywords da finde, dann kann ich sogar überlegen, ob ich ähm, Single Keyword Kampagnen schalte. Mhm. Also diese Top Keywords jeweils in eine eigene ähm, Kampagne zu packen. Warum? Weil ich dort dann die totale Budgetkontrolle über dieses Keyword habe auf Kampagnenebene. Ich kann die äh, Gebotsanpassungen auf Kampagnenebene einstellen. Die passen dann perfekt zu meinem einem Top-Keyword. Und diese Keywords stehen dann natürlich absolut im Fokus. Ähm, mhm. Und wie du auch gerade schon einmal kurz angerissen hast, super spannend hierbei die mögliche Saisonalität. Das heißt, wenn ich ähm, einmal im Monat oder vielleicht noch besser einmal in der Woche ähm, diesen Vorgang wiederhole, dann dann sehe ich eben, ähm, was vielleicht auch äh, saisonal gerade abgeht und welche ähm, Suchbegriffe, welche Keyworder gerade vielleicht hinzugekommen sind oder eben aus den ähm, Top-Suchanfragen auch rausfliegen.
0: Ja, es ist ähm, eine, eine, eine Freude, diesen Bericht äh, sich <lacht> anzuschauen und äh, damit zu arbeiten. Also Richtig, genau das ist, das ist der Haupt-Use-Case, den wir Mhm. sehen. Heißt nicht, dass ihr nicht noch andere Use-Cases seht. Ähm, Im zweiten haben wir noch so mitgebracht, Mareike, du hattest jetzt gesagt, okay, kommt die, die da ähm, angezeigt Mhm. äh, werden. Also ähm, normalerweise als einer, der irgendwie nur in seiner PPC-Bubble ist, der hat seine seine Keywords, der hat seinen Suchanfragebericht und stellt fest, okay, ich habe jetzt hier meine 100 äh, Suchanfragen und ich stelle fest, dass 10 ähm, oder meine 100 ähm, Keywords und ich stelle fest, dass 10 Keywords davon irgendwie den meisten Traffic generieren. Ähm, das ist natürlich meine PPC-Bubble. Ja? Die Suchanfragen, oder das Volumen kann ja so niedrig sein, weil ich vielleicht, ähm, also kann, das ist ja nur das Volumen, was tatsächlich auf meinem PPC-Account raufgeht. Das ist nicht das Amazon-weite Volumen. Mhm. Und vielleicht habe ich meine Gebote nicht optimal im Griff, die ähm, dazu führen, dass ich in ein elftes, zwölftes ähm, Keyword oder ein Suchanf- eine Suchanfrage gar nicht auf dem Schirm habt, die ihr jetzt eigentlich als Hero-Keyword ähm, identifizieren müsste. Deswegen ähm, äh, ja, recherchiert nach euren relevanten Suchanfragen, die zu euch passend sind, mit Synonymen mhm. ähm, in unterschiedlicher Schreibweise. Denn wie gesagt, Amazon äh, ja, und packt irgendwie äh, ähm, Misspellings hier, ähm, Fehlschreibweisen und äh, Einzahl Mehrzahl irgendwie zusammen ja, auseinander ist eine, jeweils eine einzelne ähm, Suchanfrage äh, in dem Brand Analytics Report und deswegen spielt er ein bisschen mit rum und identifiziert das und ähm, die, 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 die Top Keywords. Und ähm, daraus kann man auch schon gleich den zweiten Use Case so ein bisschen ableiten, denn ähm, an alle, die wirklich in ihrer PPC Bubble sind, was total legitim ist, äh, aber schaut einmal äh, trotzdem auch mal in diesen Brand Analytics Report, denn vielleicht habt ihr eure Kampagnen, also wie gesagt, zweiter Use Case jetzt. Vielleicht habt ihr eure Kampagnen so aufgesetzt und so effizient gesteuert, dass ihr und, und ihr analysiert immer schön brav euren Suchanfragebericht, hey, cool, das sind meine Top Keywords, geht ab, da biete ich genauso viel, richtig profitabel, alle sind happy, aber ihr seht ja nicht das, was ihr nicht seht. <lacht> so, äh, <lacht> ihr seid in, in, in eurem Silo, ihr seid in eurem Rabbit Hole und äh, Dieser Brand Analytics Report gibt euch jetzt die Möglichkeit, tatsächlich mal da rauszugehen und zu schauen, okay, was gibt es eigentlich noch, was ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe. Vielleicht, und das ist, glaube ich, der häufigste Fall, nicht auf dem Schirm habe, weil meine Gebote vielleicht einfach auch zu niedrig sind für dieses Keyword, weil da so viel Wettbewerb drauf ist und so viel, ähm, ja, der CPC so hoch ist, um überhaupt ausgespielt zu werden, dass ich das überhaupt gar nicht in meinem Suchanfragebericht und in meinen PPC-Daten sehe. Das, ähm, deswegen schaut da auch nochmal ähm, nach weiteren Suchbegriffen, entweder über einen Reverse Asen-Lookup, um rauszufinden, okay, wofür werden vielleicht meine Competitors irgendwie noch ausgespielt, oder ähm, ja, einfach ein bisschen nach, nach äh, Suchbegriffen slicen and dicen, so, <lacht> so ein bisschen äh, zurechtschneiden. und ja, dann habt ihr diese weiteren Keywords und fragt euch, ja gut, ich werde da nie ausgespült zu diesen Keywords, weil der CPC halt auch einfach zu hoch ist und ich mir das einfach gar nicht leisten kann und will. Und jetzt ist die Frage, wie könnt ihr äh, dann damit umgehen, um vielleicht das doch nochmal anzutesten? So, und was, ähm, was wir da machen würden oder empfehlen würden, ist, nehmt diese Keywords, diese absoluten Hero-Keywords, Keywords, die richtig, richtig Dampf drauf ist, ja, die ihr jetzt aktuell noch gar nicht habt, nehmt eines dieser Keywords, packt es in eine einzelne Kampagne, macht die Gebote niedrig, so dass ihr ähm, für, für die für Rest of Search, also für die ja, schrabbeligen Platzierungen, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, gerade so vielleicht ausgespielt werdet äh, mit einem ähm, Gebot, was ihr euch, euch leisten könnt und jetzt packt, packt ihr aber einen entsprechend hohen Geburtsanpassung auf die Top-of-Search. So, da wollt ihr mal rein und das mal antesten. Und macht eine hohe ähm, Geburtsanpassung. Ähm, wie ihr die berechnet und äh, wie hoch die sein sollte, dazu haben wir äh, gerade erst eine Podcast-Folge aufgenommen. Schaut euch das mal, hört dann mal rein, aber dann testet ihr das Ganze mal aus und macht eine entsprechend hohe Geburtsanpassung, um da mal reinzukommen in diese Top-Position. So, und das ist tatsächlich ähm, Ja, eine Möglichkeit, krasse Keywords mal anzutesten und zu schauen, ob ihr vielleicht doch, wenn ihr wirklich euch nur konzentriert auf auf das Top of ähm, Search Placement, da mal reinzukommen, also mit einem niedrigen Grundgebot, mit einer hohen Geburtsanpassung, dann könntet ihr da vielleicht noch mal das ein oder andere ähm, Nugget irgendwie heben, den ihr jetzt noch gar nicht so richtig auf dem Schirm habt. Das ähm, sind so die beiden Haupt-Use Cases, die wir sehen die wir in der Diskussion mit ähm, unseren Kunden und Partnern irgendwie ähm, sehen. Das heißt aber nicht, dass das umfassend ist. Ne? Und wir machen jetzt hier so eine Serie ähm, und da können wir gerne noch ein bisschen an ähm, Wissen nachschießen. Falls ihr noch weitere habt, Use Cases, die wir jetzt hier gar nicht ähm, diskutiert haben, die PPC-relevant sind. Es gibt, wie gesagt, eine Menge Use Cases für die Produktdetailseitenoptimierung, ähm, für die Warenbestandsoptimierung, auf die wollen wir jetzt hier nicht eingehen, ähm, sondern es geht jetzt hier um, um Advertising. Falls ihr da noch was habt, was wir noch nicht sehen, was ihr wo ihr coole Erfahrungen mitge- gemacht habt, dann lasst uns äh, bitte äh, daran teilhaben, weil ich glaube, dass es da äh, noch viele, viele coole weitere Ideen und Use Cases gibt, die wir gar nicht jetzt auf dem Schirm hatten.
1: Ja. Kurzer Zusatz, Folge 25, da sprechen wir über ja. die Modifikatoren für Platzierungen. So vorstell- lange ist das auch schon wieder her. Ja, nur der Vollständigkeit <lacht> halber. Ja.
0: Die, die Silberhochzeit.
1: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, ein super cooler Bericht. Also ich glaube nicht, es ist ein super cooler Bericht. Nehmt euch, ähm, nehmt dieses ähm, Werkzeug, das Brand Analytics Werkzeug, den Such, ähm, Suchbegriffebericht ähm, packt ihn ähm, in eure, ähm, ja, in eure täglichen, wöchentlich, äh, täglich nicht, aber in eure Routinen, um zu schauen, was auf den jeweiligen Marktplätzen abgeht und ähm, was für euch vielleicht, äh, was sich da auch ändert in eu- eurer eure Bubble, in, eurem, äh, in euren Nischen. Schaut da regelmäßig rauf, macht es wöchentlich oder monatlich und ja, ich glaube, das viel Spaß ein, damit.
1: Ja. Und viel ich Spaß freue mich damit. auf ja. die weiteren Folgen und wenn wir uns die weiteren Reports angucken. Ach,
0: schön, das wird, das wird ein Traum. Mhm. Ja, dann äh, Mareike, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Dank ich wünsche kurz. euch allen da draußen einen schönen Tag und dir natürlich Mareike auch.
1: Oh, danke. Ciao, ciao. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an Vitamin-a at Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.